0: Tesla steht vor Gericht. Das Unternehmen wird von den Angehörigen von Walter Huang verklagt, der 2018 einen tödlichen Unfall mit einem Tesla-Modell X hat. Die Anklage bringt vor Gericht ein Video an, in dem Elon Musk sagt, die Tesla-Modelle S und X können schon jetzt autonom sicherer fahren als ein Mensch. Eine Aussage, der Walter Huang geglaubt haben soll. Well, I mean, I I mean, I really Autonomous-Driving Problem in 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 dense traffic situations autonomy is really easy um because you can just maintain a set distance from various cars the model S and model X at this point uh can drive autonomously with greater safety than a person right now. das video ist im rahmen der code conference im jahr 2016 entstanden musk sitzt auf einer bühne und beantwortet fragen aus dem publikum anstatt die aussagen des firmenchefs zu verteidigen wählen teslas anwältinnen eine andere strategie Sie sagen, Musk könne sich nicht an diese Aussage erinnern und sei schon häufiger Opfer von Deepfakes, also gefälschten Videos gewesen. Damit implizieren sie, dass das Video eine Fälschung ist. Kann das wirklich sein? Schon die Tatsache, dass das Video aus dem Jahr 2016 stammt, spricht eigentlich dafür, dass es echt ist. KI-Programme waren damals noch gar nicht dazu in der Lage, derart perfekte Deepfakes zu generieren. Auch die Tatsache, dass Musk Fragen aus dem Publikum beantwortet und mit den ZuschauerInnen interagiert, spricht gegen eine Fälschung. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass die Verteidigung von Tesla diese Behauptung bewusst aufstellt, um die Beweiskraft des Videos abzuschwächen. Auch die für den Fall zuständige Richterin ist skeptisch. Sie nennt die Argumente von Tesla zutiefst beunruhigend. Solche Argumente würden es berühmten Menschen wie Musk erlauben, Zitat, der Verantwortung für das zu entgehen, was sie tatsächlich gesagt und getan haben, so die Richterin. Hier haben wir es also mit einem Fall zu tun, in dem Menschen versuchen, die Glaubwürdigkeit eines Inhalts in Zweifel zu ziehen, indem sie behaupten, er sei gefälscht, obwohl er echt ist. Gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite immer mehr vermeintlich echte Inhalte, die aber mit Hilfe von KI-Programmen generiert wurden, also fake sind. Vielleicht erinnert ihr euch an den Papst in Daunenjacke oder den DJ David Guetta, der mit einem KI-Programm die Stimme von Eminem gefälscht hat. KI-generierte Inhalte werden immer realistischer. Was passiert, wenn Deepfakes für Propagandazwecke, Betrug oder Rachepornos eingesetzt werden? Und was passiert, wenn Menschen ihre Aussagen aus der Vergangenheit in Zukunft leugnen können? Wie können wir echte Inhalte noch von Fakes unterscheiden? Trust Issues der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Hi, mein Name ist Merlin und ihr hört die fünfte Folge von Trust Issues. Fälschungen gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Programmen wie DALI oder FaceSwap wird es aber immer leichter, irreführende und manipulative Inhalte zu generieren. Deshalb gibt es Überlegungen, Transparenzhinweise einzuführen, die uns dabei helfen sollen, zu erkennen, ob ein Inhalt mit Hilfe von KI-Methoden erstellt wurde. So eine Art Label, das sagt, Achtung, KI-generierter Inhalt. Aber wie kann sowas praktisch umgesetzt werden? Und geht es dabei vor allem darum zu wissen, dass wir es mit einer KI-Anwendung zu tun haben? Oder sollten wir auch nachvollziehen können, wie eine KI-Anwendung zu ihren Ergebnissen kommt? Was genau, verstehen wir also im Zusammenhang mit KI unter Transparenz. Darüber rede ich mit meinem heutigen Gast. Jessica Hesen. Hallo Jessica, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Kannst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, mein Name ist Jessica Hesen. Ich bin Privatdozentin für Philosophie an der Uni Tübingen und arbeite da im Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Und da leite ich eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, was alles so unter den Label fällt, Medienethik, Technikphilosophie und KI-Ethik.
0: Wir sind heute verabredet, um über Transparenz zu reden. Bevor wir ins Thema starten, mache ich immer ganz gerne so eine kleine Begriffsdefinition. Was verstehst du unter Transparenz in Bezug auf KI-Systeme?
1: Ja, da kann man natürlich weit ausholen, aber ähm, Transparenz kann man natürlich erstmal ganz allgemein sagen, mh, das sind Offenlegungspflichten darüber, wie ein Gerät oder wie eine Software funktioniert und damit ist uns natürlich nicht geholfen, wenn es irgendwas transparent ist, was wir aber nicht verstehen. Also es gibt eine Transparenz äh, in Bezug auf wen, muss man immer fragen. Also es geht immer darum, das Ganze adressatengerecht auszuführen und da kann man einmal sagen, das ist vielleicht ein technischer Code, der ist dann transparent äh, für die Informatikerin, aber ob das Ganze verständlich ist, ist nochmal was anderes. Anderes. Und da brauchen wir eben eine adressatengerechte Verständlichkeit bzw. Transparenz, ähm, die dann eben auch bedeutet, dass man technische ähm, Angaben dann eben auch übersetzen können muss in eine Laiensprache. Was wäre dann eine Transparenz. Also können wir noch länger darüber reden, aber das ist natürlich so dieser eine Aspekt, die Frage der Verständlichkeit von dem, was transparent ist, aber dann muss man natürlich fragen, also wie du das auch schon gesagt hast, also wird überhaupt ein KI-System verwendet, das muss transparent sein, dann wie es funktioniert, die Algorithmen, also nach welchen Prinzipien funktioniert das Ganze, dann wer war an dem Aufbau beteiligt oder aber auch vor allen Dingen, das finde ich ganz wichtig, wie sah es mit den Trainingsdaten aus, also das sollte auch auf alle Fälle transparent sein.
0: Genau, auf die verschiedenen Aspekte kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ganz kurz vorab, warum interessiert dich das Thema oder seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Transparenz?
1: Naja, ich komme ja sagen wir mal so aus der klassischen Medienethik und ähm, da geht es immer darum, dass Menschen Informationen vermittelt werden und sie müssen auch selber verifizieren können. Also jetzt in der normalen politischen Öffentlichkeit, von wo kommt eine Information, kann ich der glauben, also Fragen nach Glaubwürdigkeit, Qualität der Inhalte und so weiter, das ist super wichtig und das ist genauso wichtig dann auch bei technischen Apparaturen. Also mein anderes Arbeitsfeld ist ja auch Technikphilosophie. Ich muss also als Mensch, um meine eigene Autonomie wahren zu können, immer auch wissen, mit, mit was ich es zu tun habe oder mit wem ich es zu tun habe, um überhaupt einschätzen zu können, was da passiert und auch welche Inhalte vermittelt werden. Und das ist eigentlich so der Hintergrund. Also wenn man Menschen ernst nimmt in ihren Selbstbestimmungs- ja, sagen wir mal, Selbstbestimmungswünschen oder auch Ansprüchen, dann ist Transparenz unbedingt wichtig.
0: Wir haben es eben, glaube ich, schon einmal ganz kurz erwähnt, eine Idee, um transparent zu machen, dass eine KI im Einsatz ist, um das mir als User transparent zu machen, ist eine Art Kennzeichnungspflicht oder eine Art Kennzeichnung, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich Instagram benutze, dass dann angezeigt wird, dass der Newsfeed mit Hilfe von KI-Methoden sortiert wird. Warum ist es denn für mich als User überhaupt relevant zu wissen, dass ich es mit einer KI-Software zu tun habe?
1: Naja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche KI-Anwendungen. Wenn wir jetzt mal bei dem Bereich bleiben, jetzt Social Media, da haben wir natürlich äh, es zu tun auch mit durch gegebenenfalls durch KI generierte Inhalte. Also das können Texte sein oder auch Bilder. Und, äh, oder auch Videos. Und dann sind wir in dem Bereich dessen, was wir eben als menschliche Kommunikation verstehen, wo Inhalte transportiert werden müssen. Und da haben wir immer schon äh, bestimmte Kennzeichnungspflichten gehabt Bezug auf Inhalte. Also äh, zum Beispiel in der journalistischen Ethik ist es ganz normal, dass es, ich angebe, ob ich zum Beispiel ein Symbolbild nur vorgebe. Also wenn ich jetzt gar nicht das Bild zeige von einem wirklichen Unfall, sondern eben nur nachgestelltes Bild oder so, dann muss ich das kennzeichnen. Oder auch, wenn Bilder manipuliert wurden. Und das ist natürlich, um um ähm, den Menschen zu zeigen, dass es nicht genau das Bild aus der Situation heraus. Und der gleiche Impuls gilt natürlich dann auch bei, ähm, ja, also Bilder, die durch KI zum Beispiel generiert sind oder Texte. Da geht es erstmal um diese Offenlegungspflichten, einfach auch um eine authentische Kommunikationssituation aufrechtzuerhalten. Aber es geht natürlich nochmal um viel mehr, weil ähm, das Manipulationspotenzial oder auch das Potenzial für Desinformation bei durch KI generierte Medieninhalten nochmal viel größer ist. Das heißt, eine Kennzeichnung bedeutet hier auch immer äh, für die Nutzerin oder den Nutzer Achtung. Jetzt guckt bitte hier nochmal ganz genau hin. Also das könnte sein, dass das Bild eine falsche Darstellung beinhaltet oder falsche Informationen vorliegen. Und um das zu ermöglichen, um überhaupt die Aufmerksamkeit auch noch mal zu lenken, ist das einfach sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen auch, in die umgedrehte Richtung, dass ich auch genau weiß, welche Inhalte von Menschen hergestellt sind. Das hört sich jetzt im Moment vielleicht noch merkwürdig an, weil wir denken, ja, alles ist irgendwie von Menschen hergestellt. Aber in einer nicht zu so fernen Zukunft werden wir sehr viele Inhalte haben, gerade auch in der Internetkommunikation, die durch KI generiert wurde. Und da ist es natürlich wichtig, auch zuschreiben zu können, wer was produziert hat und wer für welche Inhalte verantwortlich ist.
0: Mhm. Das eine sind jetzt KI-generierte Inhalte, auf die würde ich auch nachher nochmal zu sprechen kommen. Da gibt es noch andere Bereiche, in denen es für mich als Anwender, Anwenderin äh, relevant sein kann, zu wissen, dass im Hintergrund ein KI-System läuft und zum Einsatz kommt?
1: Ja, das ist eigentlich bei allen Anwendungen so. Also selbst wenn es scheinbar unwichtig ist, ist es auch wichtig, so ähm, die, die Diskurs oder die Dialogkultur so aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Also äh, vielleicht mal um verschiedene Beispiele zu nennen. Also, wenn ich ein Auto fahre, in, in, sagen wir mal, ein Auto, das teilweise eben auch mit Algorithmen gesteuert oder KI oder so, da muss ich nicht jedes Mal darüber informiert werden, wenn jetzt irgendwie äh, ein Sensor bestimmte Gefahrensituationen erkennt, sondern da will ich sofort, dass das umgesetzt wird, zum Beispiel, dass gebremst wird oder sowas in der Art. Aber da muss ich auch vorher, bevor ich das Auto kaufe oder wenn ich das Auto kaufe, sollte ich zum Beispiel darüber informiert werden. Aber das ist jetzt nicht notwendig, dass es jetzt die ganze Zeit die ich noch gefragt werde oder während des Fahrens, das wäre natürlich vollkommener Unsinn. ja. Das ist Klar, ähm, aber ähm, andere andere KI-Anwendungen, die zum Beispiel sehr, sehr wichtig sind für unsere Lebenschancen, sowas wie KI in der Personalauswahl, das ähm, hat einen sehr starken Zulauf, das benutzen inzwischen auch viele, viele große Unternehmen, auch in Deutschland zum Beispiel, da ist es sehr wichtig, dass diejenigen, die sich bewerben bei Daimler-Benz zum Beispiel, ja, solche Unternehmen benutzen solche äh, KI in der Personalauswahl, ähm, dass hier KI benutzt wird, damit ich zum, damit ich weiß, also, äh, wenn ich aussortiert werde, dass hier eventuell Diskriminierungen, systematische Diskriminierungen zum Beispiel vorliegen können. Aber auch hier geht es immer auch darum, ähm, ja, das Subjekt sozusagen zu würdigen in seinen Selbstbestimmungsinteressen, indem man sowas dann transparent macht. Oder natürlich auch KI-Anwendungen ähm, in der Medizin. Auch super wichtig, dass ich darüber informiert werde, ob äh, in der Diagnose äh, zum Beispiel in Bezug auf mögliche Brustkrebserkrankungen, dass dann eine KI dran beteiligt war. Also das sollte der Fall sein. Auch ähm, nicht nur, ja, um, um mich selber als Subjekt ernst zu nehmen, sondern auch um entsprechend mögliche Schadensersatzansprüche Sprüche zum Beispiel besser einfordern zu können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also um die KI-Nutzung auch rechtssicher zu machen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja eine Sache zu wissen, dass ein KI-System im Einsatz ist. Eine andere ist zu verstehen, wie dieses KI-System funktioniert, beziehungsweise wie es zu seinen Ergebnissen kommt. Ähm, ein Versuch oder eine Herangehensweise, um das sichtbar zu machen, nennt sich Explainable AI. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Na, es geht letztendlich darum, genau das halt stark zu machen, was ich vorhin schon mal deutlich gemacht habe, also die AI tatsächlich auch verstehbar zu machen. Und äh, das bedeutet dann letztendlich auch immer schon mitlaufen zu lassen, auch im Entwicklungsprozess, dass es diese Möglichkeiten geben muss, offenzulegen, wie zum Beispiel die Algorithmen funktionieren, über eben auch zu schauen, wie sind die Ergebnisse, die Ergebnisse äh, transparent zu machen und vergleichbar zu machen, also gleich in den gesamten Entwicklungsprozess diese Frage der Verständlichmachung immer schon mitzubedenken. Und da gehören dann ganz viele unterschiedliche Einzelaspekte dazu. Zum Beispiel ähm, so eine Art Gebrauchsanweisung mitzuliefern, also ähm, wie so eine Art ähm, ja, ähm, Erklärstück, dass man dann auch gleich mitliefert in Bezug auf die Datenqualität, dass man zum Beispiel deutlich macht, äh, woher genau habe ich die Daten genommen, nach welchen Prinzipien wurden die sortiert, wurden bestimmte, Ethische Anforderungen zum Beispiel beachtet, ja oder nein, wurde Diskriminierungsfreiheit beachtet, ja oder nein. Also, dass man auch einen bestimmten Kriterienkatalog hat, den man eben auch an KI-Entwickler ähm, äh, oder Entwicklungen anlegen kann. Aber das Wichtige ist vor allen Dingen ähm, nicht erst dann, wenn die KI schon entwickelt ist, zu sagen, jetzt versuche ich das irgendwie verständlich zu machen, was da passiert ist, sondern das auch gleich schon im Entwicklungsprozess von Anfang an mitzubedenken und auch mitzutransportieren und sich zu überlegen, wie kann ich das denn überhaupt verständlich machen.
0: Lebensmittel oder Kleidung werden ja teilweise auch die Produktions- oder Arbeitsbedingungen hinter manchen Produkten offengelegt. Also ich als Konsumentin kann mich dann entscheiden, ob ich zum Beispiel Fairtrade, Kaffee oder Fleisch von einer bestimmten Haltungsstufe kaufen möchte. Ähm, gerade hinter großen KI-Modellen wie zum Beispiel ChatGPT steckt ja oft auch unglaublich viel menschliche Arbeit, die nicht selten unter prekären Arbeitsbedingungen stattfindet. Ähm, sind das Informationen, die man in Zukunft auch zu KI-Produkten bekommen sollte. Ähm, gibt es da vielleicht schon erste Ansätze, sowas transparent zu machen?
1: Ja, die gibt es auf alle Fälle. Das ist ein bisschen eine Analogie zu dem Lieferkettengesetz letztendlich. Also dass man versucht, bis, bis ganz zum Ursprung sozusagen da, wo aus den vermeintlichen Rohdaten eben dann auch beschriftete Daten werden und so weiter, das nachzuverfolgen. Das wird tatsächlich diskutiert, ist natürlich die Frage, wie realistisch das äh, umzusetzen ist. Also was wir im Moment haben und wo ja der große Hype ist, ist ja äh, generative künstliche Intelligenz. Und äh, die meisten Anwendungen benutzen hier äh, Informationen, die im frei zugänglichen Internet eben vorliegen. Das ist, sagen wir mal, ein wilder Haufen von Daten aus den unterschiedlichsten Quellen, die auch teilweise gar nicht verifiziert sind. Also einfach das, was unsere Praxis bestimmt im Internet, ist dann die Grundlage für die Daten. Man kann sich allerdings vorstellen, und das wird auch in Zukunft zu kommen, dass wir viel ausdifferenziertere Lösungen haben im Bereich generative künstliche Intelligenz, zum Beispiel für den Journalismus. Und da könnte man sagen, man hat bestimmte Trainingsdatensätze, die zum Beispiel nur beruhen auf journalistischen Texten, aus denen sich dann eben auch solche Anwendungen, die journalistische Texte wiederum produzieren, bedienen. Und wenn man solche etwa, sagen wir mal, kleineren Datenbestände hat, dann kann man auch anfangen, danach zu schauen, wie wurden diese Daten produziert. Also da kann man genau nachvollziehen auch oder besser nachvollziehen, wo die herkamen. Und man, also da könnte man an Lösungen denken und äh, dann auch entsprechende Zertifikate, also die das auch angeben. Also dass es hier von vom Anfang der Lieferkette bis zum Ende eine Kontrolle gegeben hat, eine Überprüfung nach bestimmten Standards. Also das sehen wir im Moment noch nicht, aber es spricht nichts dagegen, warum es nicht mal so kommen sollte. Und man sollte auf alle Fälle darauf hinwirken, dass es so kommt.
0: Jetzt sind sozusagen Labels oder Zertifikate eine Möglichkeit oder sozusagen eine Möglichkeit der Kennzeichnung, eine Pflicht für Unternehmen kenntlich zu machen, dass zum Beispiel bei einer Software, die sie anbieten, KI-Komponenten zum Einsatz kommen, gibt es ja aktuell noch nicht. Bist du dafür, dass so eine Pflicht eingeführt wird?
1: Ja, ich bin dafür und ähm, auch nicht nur ich, sondern das ist tatsächlich auch bedeutender Bestandteil, also zumindest so ähnlich formuliert, äh, des äh, der neuen KI-Verordnung, die kommen soll, also der AI-Act und ähm, da steht drin, das ist jetzt noch dazugekommen, jetzt bei dem neuesten Kompromissvorschlag in Bezug, also als Reaktion auf generative künstliche Intelligenz, dass das immer gekennzeichnet sein soll, ob KI verwendet wurde und dann aber auch wie KI verwendet wurde. Ja, es ist allerdings noch nicht klar, wie das funktionieren soll und ähm, wo das nochmal mehr diskutiert wird, ist tatsächlich für den Medienbereich, also für, für die Inhalte, journalistische Inhalte und ähm da ist es auf alle Fälle so, dass wir ja, wie ich schon gesagt habe, also wir sehen ja schon ähnliche Dinge im Journalismus. es ist dann eine Frage des journalistischen Ethos, auch solche ja äh, Kennzeichnungen eben äh, voranzubringen. Ähm, also es wird auf alle Fälle nach meiner Einschätzung darauf hinauslaufen, dass wir solche Kennzeichnungspflichten haben für KI. Und das machen dann natürlich nur die Unternehmen, ähm, die das auch wollen und die verpflichtet werden und eben auch kontrolliert werden. Was wir eben nicht sehen werden, ist, dass diejenigen, die sagen wir mal böswillig bestimmte Fälschungen, Deepfakes und so weiter verwenden, die werden natürlich die dann nicht kennzeichnen. Das ist ja ganz klar. Da werden wir dann äh, sicherlich andere Möglichkeiten sehen, so ähm, über die Detektion äh, von Fake News oder oder Missinformationen, äh, Deepfakes und so weiter, dass sie dann eben nachträglich als solche gekennzeichnet werden.
0: Und jetzt Werbung. Kennt ihr das auch? Ihr swiped schon eine gefühlte Ewigkeit durch euren Instagram-Feed und es kommt einfach kein geiler KI-Content? Keine Sorge, wir vom ZVKI haben genau das Richtige für euch. Der ZVKI-Insta-Kanal. Knallharte KI-Infos in zeitgenössischem Format. Contemporary. Spannende Persönlichkeiten, die wirklich etwas zu sagen haben. Relevant. Lehrreiche Reels zu aktuellen Entwicklungen aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Für den also, worauf wartet ihr noch? at auf Instagram eingeben, den großen blauen Button wegdrücken und noch heute bärenstarken Content sichern. Ihr werdet es nicht bereuen. Vertraut mir. Tinker Smiley. Solltet ihr es noch bereuen, übernehmen wir keine Haftung. Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Alle Angaben sind ohne Gewährung. Werbung Ende. Ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, zu dem Punkt zurückkommen, wie ich als Nutzer mir überhaupt ähm, bewusst werden kann, dass ich es gerade mit einem KI-System zu tun habe, beziehungsweise wie das für mich ersichtlich wird. Es gibt ja Fälle in denen ich mich als User gar nicht bewusst dazu entscheide, ein KI-System zu benutzen oder eine Software zu benutzen, die mit Hilfe eines KI-Systems funktioniert. Ein Beispiel wäre, wenn ich meinen Schufa-Score beantrage und die Schufa meinen Score berechnet. Im Hintergrund läuft ein Algorithmus und ich weiß im Zweifelsfall gar nichts davon. Wie kann ich in solchen Fällen erstens wissen, dass ein KI-System eingesetzt wird? Und wie kann ich zweitens verstehen, wie das Ergebnis dieses Scores zum Beispiel zustande gekommen ist?
1: Ähm, das kann man nicht feststellen, also ob man jetzt äh, Subjekt wird von einer Diskriminierung durch Algorithmen. Das ist wirklich ein Problem, weil jeder einzelne von uns ist sozusagen diesen Systemen, ja, sagen wir mal, es hört sich jetzt negativ an, aber so ausgesetzt oder ja, Subjekt dieser Systeme und erhält dann vielleicht eine schlechte Bewertung und denkt dann im Zweifel, ähm, ja, ich habe irgendwas falsch gemacht oder irgendwie ist da was komisch gewesen oder man weiß nicht, wie man sich wehren soll und ähm, man kann eigentlich erst, wenn man die ganzen verschiedenen Einzelurteile, die gefällt wurden durch solche algorithmischen Entscheidungssysteme, wenn man die miteinander vergleicht, dann merkt man erst, wo systematische Probleme liegen, äh, wo dis also systematische Diskriminierungen liegen könnten. Das heißt, man muss ja letztendlich auch solche Systeme äh, professionell und systematisch beobachten in Bezug auf ihre Ergebnisse, um dann solche ja, Diskriminierungen zu detektieren. Und das findet im Moment auch noch viel zu selten statt, weil KI-Systeme, das wissen wir ja alle, verändern sich ja auch gemäß dessen, wie, mit welchen Daten sie weiter im, im Verlauf dann trainiert werden. Also äh, deswegen ist es hier auch eine Verpflichtung an die großen Unternehmen, aber natürlich auch an alle, die dann solche Systeme benutzen, kontinuierlich zu überprüfen, wie der Output ist.
0: Jetzt haben KI-Systeme ja äh, gerade die Tendenz, immer größer und immer komplexer zu werden, zumindest in bestimmten Bereichen. Also gerade wenn es um diese sogenannten Large Language Models zum Beispiel geht, da überbieten sich die Unternehmen dann regelmäßig mit, wie viele Milliarden Parameter die Systeme mittlerweile verarbeiten können. Ähm, heißt oftmals auch, dass nicht mal mehr die EntwicklerInnen verstehen können, wie die KI zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist. Ähm, heißt das, dass völlige Transparenz gar nicht mehr möglich ist?
1: Ja, ich finde, man muss da immer ganz vorsichtig sein. Also es wird ja häufig darüber gesprochen, dass KI irgendwie eine Blackbox ist und deshalb ja auch irgendwie so wird ja dann fast so ein bisschen mystisch überholt, über, 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 überhöht Entschuldigung. und äh, man denkt, man kann halt einfach auch gar nichts mehr machen mit der KI und das ist ja eigentlich Quatsch. Also es geht ja um ganz bestimmte Prozesse, die man nicht nachvollziehen kann, nämlich ähm, wie die, letztendlich wie die Daten oder wie die KI damit umgeht, sich ihre eigenen äh, Klassifizierungssysteme innerhalb ihrer ihrer Arbeiten herzustellen. Also ist jetzt zu kompliziert, aber es geht ja um, ähm, man, also es geht um, um ganz spezifische Abläufe, wo man nicht genau weiß, wie der die verschiedenen Klassen gebildet werden, im maschinellen Lernen. Also, ähm, man kann aber, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, man kann kontrollieren, was kommt dabei raus. Man kann die Algorithmen kontrollieren. Man kann das Ganze sehr stark in vielen Anwendungen beobachten. Viele Anwendungen sind gar nicht so komplex. Auch solche, die durch KI äh, letztendlich ja ins Laufen gebracht werden. Das heißt, wir können sehr viel machen. Also man darf sich auch nicht erschrecken lassen dadurch durch so eine Vorstellung von so einer Art übermächtigen KI. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir ja ganz viele Technologien überhaupt nicht verstehen, die wir benutzen. Also bis hin hier, wenn ich jetzt hier die Lampe anmache, könnte ich Ihnen gar nicht genau erklären, wie das eigentlich so ganz genau ist mit so einer einfachen ja, Birne-Energiesparlampe oder wie auch immer funktioniert. Und trotzdem, ja, wenn wir mal die Stromversorgung auch generell angucken, also wir kriegen keinen Schlag, die wird gleich verteilt, der Strom. Es gibt einen bestimmten Sicherheitsstandard. Also wir haben ganz viele Normen, die wir an viele, ähm, ja, elektronische, elektrische Geräte zum Beispiel äh, heranführen oder auch an die ganze Nahrungsmittelindustrie und so weiter, obwohl wir das alles nicht richtig verstehen und trotzdem erwarten wir aber vom Gesetzgeber, dass er die Verbraucherinnen und Verbraucher schützt und bestimmte Standards einführt und genauso stelle ich mir das eben vor, dass es in dem gesamten Bereich der Digitalisierung auch viel stärker der, also der Fall sein sollte, dass es hier einen Schutz gibt der Bürgerinnen und Bürger und dass es bestimmte Normen und Standards gibt, die dann auch durchgesetzt werden und äh, da hilft uns dann gar nicht weiter zu sagen, meine Güte, das ist ja gar nicht transparent, sondern auch wenn es teilweise zumindest auch für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer intransparent ist, dann muss es trotzdem reguliert werden. Also das heißt nicht, dass es nicht äh, rechtssicher sein muss oder dass Experte und Experten das nicht nachvollziehen können sollen. Das muss natürlich auf alle Fälle der Fall sein, aber es muss nicht für jede und jeden von uns transparent sein. Mhm.
0: Wir haben eben schon ähm, über das Beispiel des Bewerbungsmanagements gesprochen für den Fall, dass es da Systeme geben würde, die eben nicht völlig nachvollziehbar sind, wo selbst die Expertinnen und Experten am Ende sagen, wir verstehen nicht genau, wie das System zu seinen Ergebnissen kommt, sollte es dann auch Bereiche geben, in denen der Einsatz von solchen KI-Systemen dann eben verboten wird, wo man sagt, das machen wir nicht, wenn wir es nicht hundertprozentig nachvollziehen können.
1: Ja, da gibt es sicherlich Hochrisikobereiche, wo man da sehr vorsichtig sein sollte. Also das hat man ja übrigens auch teilweise schon, wenn man an Finanzsektor denkt. Also die ganzen wahnsinnig schnell arbeitenden Transaktionen am internationalen Markt, die sind auch durch KI gesteuert und da werden die Algorithmen sehr deutlich kontrolliert. Es ist immer die Frage, wann wann behauptet man eigentlich, dass etwas völlig intransparent ist? Also das ist ja auch nicht so ganz klar definiert. Das Wichtige ist vor allen Dingen, dass man noch eingreifen kann. Also wenn man sieht, dass eine Technologie in Anführungsstrichen autonom arbeitet und irgendwas läuft schief, dann muss es jederzeit möglich sein, auch den Vorgang abzubrechen und dass es nicht so einen ja, Selbstläufer gibt. Also, jetzt gerade, wenn man kritische Infrastrukturen denken.
0: Jetzt mal angenommen, es gäbe die äh, totale Transparenzoffensive und all solche Informationen ständen uns als Verbraucherinnen und Verbraucher zur Verfügung. Hast du oder hättest du die Befürchtung, dass das irgendwann? So unübersichtlich wird, ähm, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Cookie-Banner oder an die Nutzungsbedingungen von bestimmten Plattformen, die man sich ja auch nicht mehr durchliest, wo man auch sozusagen runterscrollt und auf akzeptieren klickt, ohne wirklich verstanden zu haben, wo, wo man da jetzt gerade eingewilligt hat oder wozu man da eingewilligt hat. Ist das eine Gefahr, die du siehst? Ähm, sollten sozusagen all diese äh, Wirkweisen von KI transparent gemacht werden?
1: Ja, das schließt an das einmal, was ich vorhin schon meinte. Ich finde gar nicht, dass immer alles transparent sein soll. Ich will ja auch nicht andauernd erklärt bekommen, jetzt wie mein Küchenmixer funktioniert oder so. Ich möchte einfach, dass die Sachen funktionieren und dass sie sicher funktionieren. Und deswegen sind eben Normen und Standards, auch Industriestandards, also für die Entwicklung von KI so wahnsinnig wichtig, damit es bei mir als Verbraucherin dann auch in einer guten Form ankommt. Deswegen sollte es diese allgegenwärtigen Zwang zu Transparenz einfach auch nicht geben. Oder ich sollte auch nicht damit gequält werden als Verbraucherin. Das kann man einfach nicht erwarten. Also äh, das wäre jetzt meine Antwort auf diese Frage. Und ähm, Aber wie gesagt, generell sollte man auch nachgucken können. Also wenn man will, dann sollte man auch Transparenz so weit wie möglich herstellen können. Das ist klar. Aber es sollte nicht der Standard sein, ähm, dass ich mich damit beschäftigen muss. Und trotzdem muss ich mich sicher fühlen können.
0: Dann würde ich jetzt gerne nochmal den Schwenk hinmachen zu KI-generierten Inhalten. Das hast du eben auch schon äh, mehrfach angesprochen. Ähm, und Achtung, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Ähm, es geistern ja gerade immer mehr Inhalte, Videos, Audios, Bilder durchs Netz, die scheinbar echt wirken, in Wahrheit aber gefälscht sind. Das sind Inhalte, die allesamt mit verschiedenen KI-Systemen generiert wurden. Äh, manche fordern jetzt deshalb, dass diese Inhalte irgendwie gekennzeichnet werden sollen, ähm, mit einem Wasserzeichen oder eben irgendeiner Art Label. Ähm, die Vizepräsidentin der EU-Kommission hat jetzt unter anderem gefordert, dass Unternehmen wie Google oder TikTok, also vor allem soziale ähm, Medien oder Plattformen, ähm, KI-generierte Inhalte irgendwie für die UserInnen kenntlich machen. TikTok hat jetzt versucht, das umzusetzen, hat in seine Guidelines geschrieben, dass KI-generierte Inhalte mit einer Art Sticker versehen werden sollen oder in der Videobeschreibung zumindest einmal erwähnt werden, erwähnt werden soll, dass dieser Inhalt eben KI-generiert ist. Für wie effektiv hältst du solche Maßnahmen? Und zweitens macht so ein, Achtung, KI-Label auf solchen Inhalten wirklich Sinn?
1: Ja, also lange Frage und kann mich vielleicht auch ein bisschen länger antworten. Tatsächlich, also ähm, da, tatsächlich ist es so, dass die Systeme zur Detektion von äh, KI-generierten Inhalten noch sehr schlecht funktionieren. Also sie sind auf gar keinen Fall verlässlich. Aber ich, ich vermute mal, dass es in Zukunft besser wird. Also es macht auf alle fälle sinn das zu versuchen also diese inhalte zu kennzeichnen weil wenn wir es nicht tun würden dann würden wir ja gleich sagen wir mal ähm, ja die Flügel strecken. also ähm, auch im also wenn man jetzt mal an die parallele denkt mit dem straßenverkehr also auch wenn viele leute über rot gehen oder sich nicht an die straßenverkehrsordnung halten dann schaffen wir die trotzdem nicht ab ja es gibt immer bestimmte dinge nach denen man sich orientieren will und also allein schon deshalb sind solche kennzeichnungen einfach sehr wichtig und ähm, wenn sie dann einmal da sind, also man kann KI-Systeme so, also zumindest so äh, trainieren, dass sie den Inhalt, wenn er einmal als falsch identifiziert wurde, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wiedererkennen. Also bei neu generierten Inhalten ist es schwierig, aber wenn Menschen zum Beispiel ähm, erkennen, dass es ein Deepfake und daraufhin wird eine KI dann trainiert, auf dieses Bild eben dann auch letztendlich zu reagieren. Da, also, also das funktioniert schon ganz gut. Aber wir werden in Zukunft viele KI-Anwendungen sehen für den Privatgebrauch, äh, wo wir Avatare von uns selber herstellen können, wo wir Avatare von verstorbenen Menschen herstellen können, die dann manipuliert sind. Also wo wir dann letztendlich eigentlich äh, gar nicht mehr wissen, was falsch und was richtig ist. Oder deine Stimme kann verwendet werden, um irgendeinen vollkommenen Quatsch-Podcast zu erstellen, der überhaupt nicht mit, mit deiner Meinung übereinstimmt oder mit deinen Informationen, die du vermitteln möchtest. Also das heißt, wir werden hier so eine neue Kultur haben, also der der Täuschung letztendlich und ähm, dafür brauchen wir halt als Reaktion ein breites äh, Instrumentarium zur Verifikation von Inhalten. Also das kann dann eben auch umgekehrt sein, dass du zum Beispiel deine Stimme patentieren lässt, also damit niemand anders ähm, dann weiter damit arbeiten darf. Also solche äh, Systeme sind ja dann auch denkbar und also da da wird sich viel tun in Zukunft. Also auch selbst werden wie gesagt also das natürlich nicht wasserdicht sein wird mit der Kennzeichnungspflicht sollte die auf alle Fälle kommen. Freiwillige Kennzeichnung und dann eben auch passiv äh, die Kennzeichnung von Inhalten, die als falsche identifiziert wurden. Und die Sache mit den Wasserzeichen, die dient ja übrigens nicht nur dazu, um falsche Inhalte zu erkennen, sondern eben auch um überhaupt Inhalte zu erkennen, die durch KI generiert sind. Und da hat man in letzter Zeit schon gute Fortschritte erzielt. Also da geht es ja vor allen Dingen auch um einen ganz grundlegenden Anspruch, nämlich dass man ähm, KI nicht loslässt, ähm, auf KI erzeugte Inhalte, weil dann, also wenn wir jetzt eine KI beauftragen, einen bestimmten Text zu erstellen, auf Grundlage von äh, Daten aus dem Internet, dann sollte sie möglichst nicht auf solche Inhalte zurückgreifen, die auch schon durch KI generiert wurden, weil dann haben wir überhaupt keine menschliche Aufsicht mehr. Und ähm, das müssten dann nicht unbedingt Fehlinformationen sein, die in diesen generierten Texten vorliegen, aber es sollte vor allen Dingen erkennbar sein, für die KI dass es hier um künstlich erzeugten Text geht und den eben nicht verwenden. Also für sowas sind dann solche Kennzeichnungspflichten auf, also maschinenlesbare Kennzeichnungspflichten eben auch sehr wichtig.
0: Hm. Was würdest du sagen, ist denn auf Seite der NutzerInnen, VerbraucherInnen, wie auch immer man sie jetzt, BürgerInnen kann man wahrscheinlich auch sagen, ähm, was ist sozusagen auf Seite der Rezipierenden vielleicht ähm, wichtig, um sich mit der zunehmenden Flut an KI-generierten Inhalten kritisch auseinanderzusetzen um und um zu erkennen, was, was ist echt, was nicht. Manchmal sind die Grenzen da ja auch nicht ganz klar, weil es auf den Kontext ankommt, in dem ein Inhalt erscheint. Also was was kann ich persönlich tun, um mich zu wappnen?
1: Also man kann sich sehr schlecht wappnen. Also diese ganzen Tipps von früher, man muss auf den Schatten achten und auf die Finger und was weiß ich, das funktioniert bald alles gar nicht mehr, weil die KI dann auch so gut ist, dass man das wirklich mit menschlichem Maß gar nicht mehr erkennen kann. Aber man kann so allgemeine Tipps geben, die eigentlich auch immer gelten für den Umgang mit Social Media. Man sollte nicht vorschnell urteilen, also weil diese Inhalte, die dann falsch sind, die, die setzen sich richtig stark fest im Gehirn jedes Menschen. Das zeigt ja auch ähm, die Medienpsychologie, dass diese Inhalte bleiben einfach hängen. Und dann kann man noch so viel nachher sagen, das war alles falsch, also dieser bleibende erste Eindruck, der ist einfach sehr prägend und da müssen wir uns alle an die Nase fassen und versuchen auch, ja, selbstkritisch zu sein, auch was postet man selber weiter und immer auch, wie du schon gesagt hast, den Kontext betrachten, den Absender, also das gilt ja genauso gut wie bei Nachrichteninhalten, kommen die jetzt von Russia Today oder kommen die von der Tagesschau, also solche Dinge sind wichtig. Man, wir können, müssen aber leider in der Wissenschaft sehen, dass diese Fähigkeiten eher immer stärker abnehmen, gerade bei den, bei den Teenagern jetzt. Also die gelten zwar immer so fälschlicherweise als Digital Natives und die sind jetzt groß geworden mit diesen Technologien, aber die haben oft sehr, sehr schlechte äh, Vorkenntnisse, zu, um zu beurteilen, welche Qualität eigentlich ein Medieninhalt ausmacht. Und da, ist, ich kann es zwar eigentlich selber schon nicht mehr hören, aber man muss wirklich sagen, das ist eine Sache, die gehört auch in die Schule. Also da, solche, solche Dinge müssen grundlegend also ja, mitvermittelt werden. Es darf nicht immer nur um äh, um den Kanon der Liter deutschen Literatur gehen im deutschen Deutschunterricht, sondern es geht auch um solche Fragen. Wie mache ich eine Website? Wie kann ich eben Deepfakes erkennen? Wie funktioniert ein Algorithmus? Und solche Dinge müssen tatsächlich auch ganz grundständig in den Schulen verankert werden.
0: Dann würde ich ja noch einmal zurückschwenken zu dem, was wir so als Bürgerinnen und Bürger tun können, um KI vielleicht auch besser zu verstehen. Ähm, Begriff, der in dem Zusammenhang öfter fällt, ist AI Literacy. Ich glaube, du hast ihn eben vielleicht selber auch schon mal verwendet. Kannst du einmal kurz erklären, was das ist? Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Und ist das was, was in Zukunft wirklich eigentlich alle können sollten?
1: Ja, also es gibt ja immer wieder so neue Begriffe. Also früher, so haben wir mal in den 80er, 90er Jahren, hat man von Medienkompetenz gesprochen. Dann gibt es jetzt auch noch Medienmündigkeit, der Digital Literacy, Data Literacy, und jetzt AI Literacy. Also es geht halt immer darum, dass man versteht, mit was man umgeht, in, also welche Te wie die Technologien funktionieren. Also in Bezug auf KI bedeutet das eben vor allen Dingen, erstmal die grundlegenden Funktionsweisen von KI zu kennen, zum Beispiel, dass es stochastische Maschinen sind, also dass es letztendlich um Datensammeln geht, Daten vergleichen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen herstellen, Muster erkennen und solche Dinge. Also das ist wichtig, dass man nicht denkt, da denkt jetzt irgendwie wirklich eine Maschine, sondern mh, hier geht es eben um Wahrscheinlichkeitsberechnungen, vor allen Dingen auf Grundlagen von vielen Daten. Dann muss man natürlich wissen, dass die Trainingsdatenqualität hoch ist und äh, man sollte sich auch generell ein bisschen damit auskennen, also wo überhaupt KI äh, eingesetzt wird und wo nicht und was eigentlich auch die Grenzen dieser Technologie sind. Das sind lauter Felder, die in die AI Literacy reingehören, aber das überschneidet sich auch ganz stark mit Datenkompetenz oder überhaupt auch Medienkompetenz und generell Fragen, wie gehen wir eigentlich kritisch mit Techniken oder Technologien um? Das ist ja in äh, modernen westlichen Gesellschaft einfach eine, eine Grundtugend, weil die ja durch und durch durchwirkt sind von Technologien und es wird es ja in der Form überhaupt nicht geben ohne Techniken. Also Techniken sind ja unsere Kultur und da sollte man immer eine, eine, kritische, eine kritische Reflexionsfähigkeit erhalten.
0: Jetzt haben wir sehr viel über äh, Gefahren und Risiken und ähm, den, den Missbrauch äh, von Tools, wie jetzt zum Beispiel Bildgeneratoren oder äh, Programmen wie ChatGPT gesprochen. Ähm, die werden ja aber nicht nur für Desinformation und Hetze eingesetzt, sondern auch Journalistinnen zum Beispiel arbeiten mit ihnen. Was müssen die denn im Umgang mit solchen Programmen beachten, beziehungsweise ähm, wie verändert sich vielleicht auch, die Rolle des Journalisten oder der Journalistin in Zukunft.
1: Ja, also man kann solche KI-Programme natürlich auch schön verwenden für Satire oder für Kunst. Ne? Das möchte ich auch nochmal erwähnt wissen. Also Und, ähm, und für den Journalismus äh, gibt es sehr, sehr viele neuartige Anwendungen. Also ähm, die fangen dann an bei der Recherche, Unterstützung von KI für die Recherche, dann aber auch für die Produktion, was wir schon angesprochen haben, für G Bilder und Texte und dann auch für die Distribution. Und für Journalistinnen und Journalisten ist einfach enorm wichtig, immer wieder die menschliche Aufsicht zu wahren über diese Produkte, immer wieder das äh, anzubinden an ihre Redaktionen, die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen, dann eben auch zu kennzeichnen und ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, das halte ich für enorm wichtig, sich nicht immer nur auf die Daten zu verlassen, die digital vorliegen, also wenn wir den Journalismus immer stärker, die KI immer stärker brauchen für den Journalismus, dann reproduzieren wir andauernd Inhalte, die nur digital vorliegen. Was wir aber brauchen, gerade für den investigativen Journalismus, sind natürlich Menschen, die nachdenken darüber, wo sind Probleme, die dann auch mit ihrem Mikrofon rausfahren, Menschen interviewen, investigativ vorgehen. Also das kann alles eine KI nicht. Das heißt, die ganzen neuen Inhalte, die dann später mal digital vorliegen, aber die werden nicht digital erzeugt, sondern die werden durch Menschen in Interviews erzeugt, durch Menschen, die sich Gedanken machen, die vielleicht auch anderen mal auf die Füße treffen, Unangenehme Fragen stellen und so weiter. Und ähm, also das ist die Kernaufgabe von Journalismus, eben auch die Kritik und Kontrolle der Mächtigen, eine kritische Öffentlichkeit herzustellen. Also das wird nicht funktionieren, äh, wenn man nur sehr stark auf KI setzt. Man muss immer also die KI in der dienenden Funktion lassen natürlich. Das ist super wichtig, aber ähm, gibt natürlich trotzdem gerade auch, also für, für, sagen wir mal, äh, kleinere Nutzungsgruppen gibt es tolle Möglichkeiten, KI dann auch zu durch KI Texte zugänglich zu machen, anzupassen, jetzt zum Beispiel auch für vulnerable Gruppen, für einfache Sprache und so weiter, also Texte umzuwandeln, also ihr könnt ja noch ewig drüber reden, aber es gibt wirklich tolle Anwendungen, aber das Wichtige ist wirklich, weiterhin äh, kritisch zu bleiben und äh, dann die Daten eben äh, sozusagen da zu erheben, wo sie in der Realität vorliegen und nicht nur, also sich auf daten zu stützen, die auch im Internet vorliegen.
0: Wenn du einen Weihnachtswunschzettel ausfüllen dürftest an die großen KI-Firmen dieser Welt und vielleicht auch die äh, Regierungen dieser Welt, indem du dir die Transparenzmaßnahmen deiner Träume wünschen dürftest ähm, und dieser Plan müsste dann auch Punkt für Punkt umgesetzt äh, werden, was würdest du da reinschreiben?
1: Ja, tatsächlich die Kennzeichnungspflichten und ähm, Auskunftspflichten, also wenn ich wirklich was transparent haben will, da, dann muss ich auch eine Antwort bekommen. Also die sollen dann eben auch reagieren auf das, was ich dann letztendlich frage. Und natürlich äh, ja eine verständliche Darstellung. Also ich habe jetzt vorher versucht, ein bisschen deutlich zu machen, dass wir nicht überfordert werden können, sollen. Also ähm, durch diese andauernden Transparenzanforderungen. Aber trotzdem muss es immer mittransportiert werden, wenn ich es will. Also da muss es möglich sein, verständlich zu machen für eine breite Öffentlichkeit. Oder auch für Kinder oder auch Menschen, die vielleicht auch äh, ja eine andere Sprache haben. Also mit anderen Worten, das Ganze muss dann eben auch für unterschiedlichste Nutzungsgruppen in unterschiedlichen Sprachen und so weiter möglichst leicht auch dargestellt werden, so dass wir nicht grundlegend verunsichert sind und vor allen Dingen wir auch damit aufhören, also KI so stark in den Himmel ähm, zu ja zu loben oder wie auch sagt oder unsere Befürchtungen dann eben so groß zu machen, sondern wird mir versuchen wird versuchen, dass das Ganze eben auch äh, ein bisschen mehr ja auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wird und dafür ist tatsächlich dann eben auch Transparenz ein ganz gutes Mittel.
0: Das nehme ich gerne als Schlusswort und sage herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke schön, auch von meiner Seite.
0: So, bevor ihr abhaut, haben wir wieder eine kleine Aufgabe für euch. Dieses Mal wollen wir euren Spürsinn herausfordern. Seid ihr schon mal auf einen Deepfake reingefallen? Wir wollen mit euch testen, wie gut ihr darin seid, Fakes von echten Inhalten zu unterscheiden. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link zu einem Test des MIT Media Lab. Wenn ihr dem Link folgt, werden euch eine Reihe Videos, Audios und Bilder angezeigt. Ihr müsst dann versuchen herauszufinden welche davon mit Hilfe von einer KI generiert oder bearbeitet wurden und welche nicht. Ich kann euch verraten, bei manchen ist das gar nicht so einfach. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Teilt eure Erfahrungen wie immer gerne mit uns, zum Beispiel über Insta oder per Mail. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Das war Folge 5 von Trust Issues. Die nächste Folge, Folge Nummer 6, ist auch schon unsere letzte. Die Frage, mit der wir uns abschließend beschäftigen wollen, ist, lässt sich Vertrauen regeln? Und wenn ja, wie? Darüber rede ich mit Maximilian Ganz. Er ist Policy Fellow bei der Mozilla Foundation und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man KI so regeln kann, dass sie im Einklang mit Menschen- und Bürgerrechten eingesetzt wird. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Also auf jeden Fall reinhören. Bis dahin, macht's gut. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und teilt die Folgen fleißig mit allen Menschen, die ihr kennt. Trust Issues der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Redaktion Merlin Münch, Franziska Busse und Tom Völkel. Moderation Merlin Münch. Produktion Christoph Löffler und Keno Westhoff. Projektkoordination Verena Till. Projektleitung Philipp Otto. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Gefördert durch das BMUV, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Verbundpartner des Projekts sind der Think Tank Iris Lab, das Fraunhofer ISEC, das Fraunhofer IIS und die Freie Universität Berlin.